0: Hej Lovina. Och hej till alla lyssnare av Gigwatch-podden.
1: Ja, hej på er.
0: Idag så har vi gjort varsin liten research och jag kommer snacka om eh, gigföretag och rutavdrag.
1: Okej, okay. spännande.
0: Ja, det är faktiskt jättespännande.
1: Uh, jag kommer att prata om en bok som jag läst som heter Platform Socialism. Nice. Men du kanske vill börja?
0: Ja, jo, det är så här att eh, förra året, 2021, så kom nyheten att eh, tre gigföretag, TechBuddy, TaskRunner och Tidyapp, de tre Tena, <laughs> gick ihop i ett bolag, eller liksom köptes upp av TechBuddy, och de här tre bolagen bildade det
1: Buddy Company. Tidyapp, det är någon startup, va? Precis. TaskRunner är...
0: Det är typ allt i allo. Alltså så här, man kan typ lä- lägga upp vad som helst. Här, mon- montera min möbel eller liksom göra vad som helst. Precis, tidy up, städ up eh, och även tvätt. Typ. Och tech, bara så här. Att det är literally tech-killar som kommer hem och typ hjälper en med en tv. <laughs> <laughs> Okej.
1: Okay. Ändå lite olika så här, jobbtyper typ.
0: Det kan man tro. Men det finns någonting som förenar alla de här. Och det är att alla de här tjänsterna är berättigade till rutavdrag. Och man kan tycka att det är lite konstigt att rutavdrag kan användas typ när det är en kille som ska komma hem och typ koppla in ens DVD-spelare. Men det är det. det Alltså det är berättigat till rutavdrag. Och det tyckte jag var lite intressant. Så jag har liksom spannat in lite mer på rutavdrag. Men jag tänkte först typ prata om de här företagen lite. Det är svenskt alltså. Eh, det här TechBuddy startade 2016 och eh, sen så har ja, köpte det upp TaskRunner och Tide App nu förra året. Om man jobbar för de här så hos alla är man så egenanställd mm. och så får man typ lön via eh, på TaskRunner är det typ via något som heter Gigapay. <laughs> <laughs> och eh, Ja, de tar också typ 25 procents förmedlingsavgift.
1: Såklart. Men det är typ någon frilans-finans-grej. Ja, exakt liknande, det. Liksom. Exakt det. Uh-huh.
0: Um, det finns lite roliga fakta <laughs> kring de här. Alltså bara namnet tycker jag är väldigt kul. Att det, att det heter Buddy Company- på Tech Buddies hemsida så har de en... alltså Jag tror att den svenska versionen måste vara maskinöversatt. För då har de liksom översatt Buddies till kompis. Nej! <laughs> så så här, när det kommer en kompis hem till dig...
1: Otroligt!
0: <laughs> eh, och det tyckte jag var väldigt kul för att jag också ringer in det som jag tänkte prata lite om. Just typ så varufigeringen av omsorg. Ja. Uh-huh. Eller både liksom omsorg och kanske... Men t- kanske ändå grejer som typ ens- alltså faktiska kompisar och inte betalda <laughs> <där> kompisar <laughs> eh, hjälper en med typ, att flytta eller kolla på DVD eller ah. liksom någonting.
1: Kanske inte städa då. Det gör man av väldigt schyssta kompisar.
0: Ja, väldigt schyssta kompisar. Ja men alltså, typ varifera om liksom, omsorg men också såhär, att ta hand om varandra tänker ah. jag. Så det tycker jag är kul, för att, liksom, eller för att namnet känns som att det liksom är meningen att det typ ska sudda ut den här gränsen lite. Typ. Mm. Och för att det ska kännas lite mer okej, typ, att någon kommer hem, för att det är min kompis. Fast det är min betalda kompis.
1: Ja, precis. Det känns som att det, det har funnits länge, liksom, om man kollar inom företag, kanske. Att man bara, ah, vi är som en familj, mm. eller chefen är din polare.
0: Exakt. Men exakt. kanske
1: inte så mycket liksom, när någon kommer och städar ens
0: Nej. Hus, liksom. Men på Tidy App så heter de som jobbar där Helpers. (laughs) Det känns också ganska kul. Men en av de roligaste grejerna här, det är att allas vår favorit entreprenör, rasist och rappare
1: har investerat i
0: det här. Nämligen...
1: Henrik Margot Nej! Ja, Margå! Äh, är hon också rappare?
0: Nej, jag tänkte bara på det här klippet när hon och Emma Burs <laughs> åker i
1: bilen. <laughs> <Du vet>. Ja! <laughs> hon är typ den kvinnliga Henrik Jönsson.
0: Hon är den kvinnliga Henrik Jönsson. Eh, hon har investerat i det här, Buddy Company.
1: Aha, shit. Japp. Yep.
0: Deras kontor ligger på Strandvägen. Det tycker jag också är lite kul. Det är Stockholms och Sveriges styrelseadress.
1: Mm. Det, det går ganska bra för dem, får man säga.
0: Jag tror så. faktiskt att det gör det, tyvärr. <laughs> inte, de här techbuddy finns liksom i flera länder. Och de har liksom också så här samarbeten med lite olika företag. Jag vet inte om det är så i Sverige, men typ, så om du köper någonting från typ mediamarkt så behöver du så hjälp att typ installera eller någonting. Mm. Så kan man beställa en sån här techbuddy mm. hem till en. Um, men jag tänkte börja i en annan ände. ja. Som sagt, jag tycker att det intressanta här är att de här tre tena förenas i rutavdrag. Mm. Och det betonar också den här TechBuddy-vdn att han liksom ser otrolig potential. I, eller outnyttjad potential i liksom rutavdragssfären. För att 2019 så var det 11% av Sveriges befolkning som använde sig av rutavdraget och... Det året kostade rutavdraget staten 5,6 miljarder. Jävlar. Så han vill ju såklart att fler ska använda rutavdrag. Och rutavdrag är ju alltså en skattereduktion- som gör att man ska få utföra arbetet- och att företagen knappt ska behöva skatta på det. Så det blir så jävla mycket billigare. Och det var ju ganska länge sedan- det kändes som att rutavdrag faktiskt debatterades. Just det. Nu känns det väldigt så här- vida utbrett.
1: Det är som, det är som bemanningsföretag Exakt. som alla snackar om för tio år sedan, men nu är det no- det normala.
0: Ja, precis. Jag vet inte om jag är, kanske är tio år efter med att upptäcka konflikter som jag vill ta upp. <laughs> <laughs> Eller om jag bara eh, så. Men eh, jag tänkte i alla fall göra en genomgång av rutavdraget just för att koppla ihop det med de här gigföretagen för att liksom kontextualisera lite.
1: Vad står det för? Jag vet, det är en retorisk fråga. Jaha, vadå? Rengöring, underhåll och tvätt.
0: Okej, då upplyste mig just om att Rut står för rengöring, underhåll och tvätt. Eh, då tycker man ju att det saknas några ten här eftersom det också ska vara teknisk assistans. <laughs> eh, och tjänstrunner. Eh, <laughs> ja, precis.
1: –Flytta skit.
0: Typ. –Ja, men typ random tjänster. Vad som helst. Uh-huh. Men rut i Sverige då, då Alltså första gången man började prata om liksom, den grejen var på 90-talet. Så om det mesta dåligt i Sverige så kan det alltid härledas till 90-talet. 90-talskrisen och bild, regeringen.
1: <laughs> –Och lita –Ja,
0: alltså de var ju inte toppen heller. Men det är som att... Eh, Allting dåligt börjar på 90-talet. Det är liksom den mörka tiden i svensk politik. Den ekonomiska krisen och bildregeringen. Men då var det jättekontroversiellt. Och då liksom replikerade liksom vänsterpolitikerna om att så här kalla det liksom pigarbete. Typ. Och det är liksom ingenting man vill gå tillbaka till. Mm. Och det, det liksom lyftes fram inom kontexten. Dels att så här EU-kommissionen hade år 93 faktiskt lagt fram ett förslag på att länder borde typ göra det här, skapa det här skatteavdraget. Dels så såg man liksom väldigt stor eh, så här arbetskraftsinvandring så att det liksom fanns massa så kallad lågkvalificerad arbetskraft. Mm. Eh, och att de som satt trygga på sina jobb och liksom hade lön kunde liksom spendera mer. Så ville hållet incitament för att skapa mark- en marknad för service och ökad livskvalitet.
1: Just det. Utan att behöva höja lönerna för folk.
0: Mm, exakt. <skratt> eh, så det var faktiskt flera länder som införde liksom, sådana här statliga subventioner då. Mm. Ett argument var ju också att man skulle ta bort alltså svartarbetet typ. för man tänker väl den här tiden så var ju typ ingen som hade städhjälp. Kanske liksom några i så här, Storstagsregionen liksom. Men då var det. det ofta svart uh-huh. Och det känns ju kanske Intressant om man liksom om versus gigekonomi, Men det som skiljer sig väldigt mycket från gigekonomi Är att rut konsekvent har liksom lyfts fram Som en så här jämlikhetsreform Just det <laughs> Och det känns
1: Girlbossreformen
0: Ja, alltså att alltså, det är verkligen Girlbossreformen Och det är Otroligt. Men liksom, hela konceptet är ju liksom att kvinnor ska städa mindre och jobba mer. Mm. Så att om de slipper ta hand om hemmet, då kan de arbeta mer, tjäna mer och konsumera mer. Just det. Och just reproduktivt arbete, liksom, det är ändå typ en hjärtefråga för mig. För att jag har mycket issues med att män inte... Ta hand om sitt hushåll och kvinnor liksom måste lägga så otroligt mycket tid på det. Just
1: det. Köpt produktivt arbete, typ att så här, hålla sig vid livet.
0: Ja, typ. Eh, och om man tänker typ, den jämställdhetspolitiska debatten tidigare hade ju varit att man ville att män typ skulle göra mer i hemmet. Mm. Men här liksom, inom den här diskursen är det som att man ger upp den. Att män de kan fortsätta med att typ inte göra någonting. Just det. För att man kan ju faktiskt köpa in en piga. Det är liksom lösningen på det här, så att liksom kvinnor ska etablera sig mer på arbetsmarknaden för en stor liksom anledning till att så här, kvinnor har jobbat så mycket deltid är ju för att de har tagit stora lasset med att här, ta hand om barn och men det är ju en eh, rolig vision att, eh, att man bara ger upp det här med att män ska göra någonting jag ska också säga att jag har tagit mycket om den här rutinfon och liksom, resonemang från en jättebra bok som jag läste för ett par år sedan som heter Feminism som lönarbete av Maria Karbin Johanna Overud och Elinqvist. Quist. den har ett kapitel om just rut men det blev ju inget rutavdrag på 90-talet eh, för det sen så kom en alltså, socialregering 94 och mm. eh, då blev det inget men alltså. alliansen kom tillbaka oh, nu. Oh no, a while alliansen appeared. <laughs> eh, så 2007 så röstar man igenom det här. Mm. Då har man börjat kalla det rutavdrag. Liksom hittat ett namn för det som typ tar bort associationerna från liksom, pigarbetet. Man kallade det pigdebatten typ såhär, på 90-talet. Eh, och rut stod som sagt för rengöring, underhåll och tvättavdrag. <laughs> Underhållning. Man tänker, vad då ska jag få för typ för, för att vara clown? <laughs> <eller>? <laughs> Nej. Okej, Nej. Okay. jag ska släta minstak. Men det kopplas ju också till alltså det för ju associationen också till rotavdrag.
1: Var det först då, eller?
0: Ja, det är mycket tidigare Just och det är det. väldigt accepterat. Aa. Och det är ju alltså för att alltså renovering och så här bygg grejer.
1: Men det är så intressant också att det är, liksom, det är en massa typ jobb som ingen vill betala ett fullpris för. Antingen försöker folk hitta svartarbete eller så försöker folk eh, eller så försöker man liksom göra skatteavdrag för, för att ingen, ingen skulle konsumera dem det var till det rätta priset.
0: Exakt. Det är spännande det här skatteavdraget tycker jag. Okej, okay, men vad har hänt då sen 2007 sen det här infördes? Hon den här som lyfte det först om att hon ville ha pigarbete 93. Hon uttryckte det som att det skulle vara liksom den största jämlikhetsreformen sedan kvinnlig rösträtt. Wow. Och i den här boken så säger hon att det är den största ojämlikhetsreformen. Och varför då? Jo, men den har lett till... Alltså om man tänker upp de redan etablerade städfirmorna. Mm. Så har det ju lett till att de har fått fler uppdrag. Men de får mindre betalt för det.
1: Alltså de som jobbar typ? Nej,
0: men alltså, alltså både liksom, alltså företagen alltså drar in okay. mindre intäkter också. Aha. För att arbetet i sig har devalverats så mycket av det här eh, avdraget. Det vill säga att det liksom värderas lägre. För att nu förväntar sig folket ska vara så billigt. och då har man liksom typ, Det enda man liksom kan konkurrera med andra företag om är typ att så här, det ska vara billigt.
1: Liksom. Ja, precis som eh. gigföretagen också liksom.
0: Ja, precis. Så det var liksom... Som du sa, att det är liksom ingen som vill betala fullpris blir liksom för att man har... Liksom att staten tillför de här statliga subventionerna. Och det liksom i sig gör att arbetet devalveras.
1: Det blir billigare liksom.
0: Ja, precis. Och ja men vad som ingår i rut utvidgas hela tiden. Alltså nu till exempel att, i, att man kan få avdrag för det. Mm. Och... En grej som jag verkligen fastnade på var att... Eh, alltså rutadraget baseras ju på att folk ska komma och städa ens hem. Mm. Och om man tänker typ, okej, okay, men vad är det för liksom arbets... Eller liksom hur ser den formen av arbete ut? Så tycker jag att det påminner väldigt mycket om gigekonomi. Det finns liksom en inbyggd oregelbundenhet i mm. karaktären. Av liksom att dels eh, så är det ju bara... Några få timmar på liksom samma plats liksom man måste åka runt hela tiden så det är mycket resor just det. eftersom man måste åka mellan det massa olika hushåll eh, mycket så här av och ombokningar mm. alltså man tänker så här, kunderna har ju liksom, kanske inte velat att så här, typ kommer hem när man själv är hemma så då vill man liksom att det ska vara under typ kontorstid eller typ senare delen av veckan mm. alltså mycket sånt där så det leder ju till att det går ju liksom inte riktigt att knopa ihop en hel tid Just det. av det här. För att man åker runt så mycket och det är så korta uppdrag. Eh, så det är liksom en bransch av deltidsanställningar och timanställningar. Mm. Och det är ju då att kontrastera mot liksom, alltså traditionell lokalvård, typ av att här, om man städar typ kontor eller skola. Då behöver du liksom inte åka runt på liksom, små nedbrutna Just det. uppdrag. Så... Det är ju liksom en otroligt stor skillnad. Och det är ju exakt det som är grejen med gigarbete. Att det liksom är så nedbrutet och liksom det går inte att få ihop en hel del av det här. För att liksom arbetet i sig är så liksom specialiserat typ. Eller liksom fragmenterat. Mm. Och ja, men slutsatsen av liksom vad har Rut lett till? Jo men det har skapat liksom en låglön arbetsmarknad med hjälp av statliga subventioner. Och eh, det är ju liksom att så här, typ, rika ska köpa fattiga kvinnors tid. Mm. Jag kan läsa ett citat från den här boken som jag tyckte bara sa det väldigt bra. Rut har skapat ytterligare jobbpolarisering och rassifiering av den svenska arbetsmarknaden. Det har skett en ökning av både låglönegrupper och höglönegrupper på arbetsmarknaden- där låglönejobben har vuxit mest- mm. Införandet av rutavdraget har dessutom gjort inkomstfördelningen mer ojämn. Glappen mellan de högsta och de lägsta inkomsterna har vuxit. Just.
1: det där är jätteintressant.
0: Ja, för det är ju verkligen liksom det också som är typ problematiken i gigekonomi. Ja. Eller jag tänker att gigekonomi är så en himla förlängning av typ den här typen av liksom arbeten. Och nu är det ju så intressant med de här företagen som liksom baserar sig på rutavdrag. Det är ju staten som subventionerar att de här företagen ska verka.
1: Ja, Men det är ganska... Visst tar typ Jepster också ruttavdrag.
0: Ja, alltså alla hushållsnära kan du få rutavdrag för. Ja. Så då kan du liksom ha det jättebilligt. Och det är också en intressant grej, eller för det går liksom inte att prata om rutavdrag utan att prata om det liksom otroliga såhär eh, som du nämnde liksom rasifiering och oh, ja. arbetets könade ja. karaktär, liksom. För att vilka är det som jobbar, det är liksom en så otrolig majoritet av utrikesfödda och kvinnor. Och det är typ de grupperna som så här har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Liksom. Mm. Och i liksom den här typen av jobb så finns det ju liksom, det går inte att få ihop en hel tid. Så man måste typ ha flera jobb. Eh, eller kanske jobba svart vid sidan om. Uh. Och liksom, det finns ju liksom ingenstans att liksom klättra. Alltså så här, det är ju liksom bara så här att man skapar... Som precis som är gigföretag, liksom en här under underklass av folk, typ, ja. som ska liksom serva de
1: där uppe. Ja. Eh,
0: och här, det går, typ De här jobben skapar inte en typ trappa upp. Det skapar bara det cementerar utsatthet. Liksom.
1: Ja, men precis. Och det är inte som att liksom som att eh, existensen av rutavdraget har hindrat den sektorn från att liksom, gigifieras. Eh, för det är ju exakt det som typ Tideap är, det är ju ett gigföretag för städning Exakt. som liksom de får dels de här uh, nedskärningarna på sina omkostnader genom uh, rutavdraget alltså då, sen måste de ju ändå liksom konkurrera mot alla andra städbolag som också har rutavdraget och då måste de hitta andra sätt att skära ner på kostnaderna och då blir det liksom ja men typ att uh, folk är egenanställda mm. också det här med svarta jobb typ det har man ju sett i byggbranschen till exempel, att det är verkligen ing- att de här rotavdraget det är verkligen ingenting som garanterar att folk inte jobbar svart. Typ.
0: Nej, alltså typ i den här boken så pratar de om att det är liksom typ på grund av, alltså som att man inte kan få typ ett heltidsjobb inom den här liksom, typen av arbeten, så är det som att man, du måste liksom, antingen ha flera jobb eller liksom, typ jobba svart. Så mm. det är som att de här två grejerna går liksom hand i hand, att det är, liksom inte utrotar svartarbete utan nästan är beroende av det liksom parallellt. Mm. Det som jag skulle säga förut liksom, när man, alltså att man måste, det går inte att prata om rutavdrag utan att prata om liksom, klass, kön och ras helt mm. enkelt. Eh, och en intressant liksom, historisk parallell är typ om man tänker så här hushållsnära tjänster typ, eller fan det låter himla positivt. Ja. <laughs> eller liksom det himla
1: det menar pigjobb? Pigjobb.
0: <laughs> eh, men typ såhär, vad, vem är det som har utfört det historiskt? Eh, och då ser man ju att det alltid är folk som liksom kommer så kallat utifrån. Ja, verkligen. Eh, om vi backar tillbaka hundra år, liksom runt sekelskiftet, då liksom de här pigorna, det var ju alltså folk från landet som flyttade till stan, mm. eller liksom kvinnor, eh, som utförde... liksom rika stadsbors liksom, mot uh, ja, husrum och mat. Så, mm. så jobbade de hur mycket som helst och fick upp typ, tio kronor.
1: Just det. Det är jättemycket så här, arbetarlitteratur som handlar om just det att folk kommer från landsbygden och åker in i stan och typ, jobbar som exakt. piga eller som bud eller whatever. Mm. Liksom.
0: Precis. Och runt, eh, eller efter andra världskriget, då kom det en hel del liksom, flyktingar och arbetskraftsinvandring typ. Och då var det verkligen att man så här han visade till städning och liksom lokalvård och sånt. Mm. Och nu så är det som sagt likadant. Eller liksom att det mest är utrikesfödda eller liksom nyanlända som hänvisas till den här typen av arbete. Och jag läste till och med att så, så sen som 2016 så slöt, då var det Sossen och Miljöpartiet i, som satt i regeringen Och de slöt en överenskommelse med Moderaterna om att typ utvidga rutavdraget för att skapa sysselsättningsmöjligheter för flyktingar. Och liksom för att använda sig för att etablera en marknad med tjänster direkt riktade till hushållen. Och det som jag kanske vill diskutera lite om, för det känns som att det finns verkligen en diskussion om att typ, okej, folk är stressade och folk har typ Antingen heltidsjobb eller femtusen deltidsjobb- där man stressar runt. Och det är jobbigt och det är typ omöjligt att hinna med- att diska och städa och ta hand om barn- och hämta och lämna på dagis och jobba. Om man tänker att heltiden idag är ju gjord för- att det är typ en som ska vara hemma och sköta hushållet. Så när båda jobbar. Men istället för att tänka att vi ska jobba mindre- så är det ju helt den här ideologiska grejen med att såhär, oh då kan vi ju, sk- då skapar vi ju arbeten. Ja. Och att det är liksom så här, att då kan det ju komma hem lite pigor till oss typ. <laughs> och att det är liksom oklart som till exempel med Rut typ. Och även företag liksom, var, var går gränsen typ för vad man liksom kan såhär, vad kan man betala någon annan för att typ utföra åt den och liksom. Mm. Vad händer med liksom, att skapa den typen av arbete? Liksom. Eller det skapar liksom, en ny klass lite. Mm. Och det är, alltså det har ju hela tiden varit svårt så här, med typ, Att dra någon gräns. Liksom, med, typ, vad ska ingå och vad ska inte. För liksom, varje gränsdragning så blir, uppstår det typ, fler frågor. Typ. Mm. Den här personen som kommer, den kan diska. Men typ, inte riktigt, kanske packa matlåda till barnen. Typ. Alltså så här, det är som att av det här omsorgsarbetet- så är det typ vissa grejer som är typ okej- okay och vissa inte, mm. men liksom... Eh, och nu så är det tydligen att man kan hjälpa någon med dator- och vad det har med typ städ och
1: tvätt. Och, <laughs> och, det, och det kan inte jag riktigt svara på. Det är hushållsnära och det tjänst.
0: Ja, men det, just det, En grej som jag också tyckte var liksom intressant- är väl som sagt så ruts- så att man måste prata hela tiden om det skönade karaktär. Mm. Men för att återkoppla till de här företagen- Inom Birdie Company så är det ju mest män som jobbar här.
1: På typ task runner och... Och TechBuddy, oh. ja.
0: Nej, men det är väl dels liksom, fler män som eh, invandrar till Sverige. Och eh, gigföretagen i Sverige i stort är ju liksom eh, väldigt manliga. Mm. Så jag tror att det kanske bara är liksom... Alltså eventuellt att det här är Tidy App typ. Att det är att där... Kanske det är mer kvinnor som jobbar. Men annars så är ju gigbolagen väldigt manligt. Men det är ganska överrepresenterade. Ja, men
1: framförallt de som liksom syns på stan. Liksom som framförallt de här budfirmorna.
0: Ja, ja, men dels det. Men jag tänker också på typ, alltså, så här, Tech techbuddy. Alltså, det är ju teknikkillar liksom, ja. som ska komma hem till en. Eller liksom, tipptapp. Det är också otrolig majoritet av män. Just det. Ja, men min spaning handlar, handlar nog bland annat om... Det eventuella pigarbetets förändrade tjänade karaktär?
1: Ja, uh, dräng täckdräng.
0: Ja, uh, täckdräng. <laughs> <laughs> uh, om den här vidareutvecklingen från att så här pigarbetet till så här, dagens gigekonomi där vi betalar folk för att typ, hämta pizza åt en eller mm. gå ut med ens återvinning.
1: Just det. Det kanske också någon vill räkna som hushållsnära tjänst i framtiden. Vem Exakt.
0: Vet? Eftersom det hela tiden kan utvidgas. Så...
1: Jag tycker verkligen det intressanta är intressant det att du var inne på det här med att man, liksom, att man verkligen skapar jobb. Att när politiker säger typ vi ska skapa fler jobb då är det inte det bara en fras utan det är någonting de faktiskt gör. Att det är, liksom, det är jobb som måste skapas för att alltså med det priset de har utan subventioner så är det ingen som beställer de jobben. Uh, och då finns inte jobben.
0: Nej, precis. Så, och då är det ju liksom intressant att så här, man vill liksom skapa inom citationstecken riktigt alltså, dåliga jobb alltså med så här, dåliga arbetsvillkor och lön. Mm. Uh, för att man tycker att eller en viss grupp av människor typ, ska hänvisas dit. Liksom. Att det är, för att det är okej, okay. det är bättre än att typ, sitta och rulla tummarna eller uh. vad de nu tänker att folk gör.
1: Och det är inte ens som att, liksom, i och med att det är ett skatteavdrag så är det inte ens som att de jobben ger så mycket skatt.
0: Nej, som sagt, alltså bara 2019 så kostade det här rutavdraget 5,6 miljarder.
1: Ja, ah. så det blir verkligen mer att så här, okej okay. Man kan ju se så här, att staten vill att folk ska jobba det är för att de vill ha in skattepengar. Mm. Men här verkar det ju nästan handla om någonting annat. Typ att man bara vill att folk ska göra någonting på dagarna, typ.
0: Arbetslinjen, ja, my verkligen. friend. Ja, nej, men alltså, det är ju liksom en intressant grej också. Så här, om man tänker så från 90-talskrisen liksom och framåt så är det, så här, det är ju ett faktum typ att vi liksom automatiserar mer och mer grejer. Så att vi har inte ett lika stort behov av typ arbetskraft. Mm. Så att det är fler människor går i arbetslöshet. Samtidigt som många jobb också intensifieras. Och liksom där man måste göra mer hela tiden. Att, och det ska effektiviseras. Om man, ja men, välfärden till exempel. Mm. Och det är liksom kul att man... Eller roligt, men det är ju otroligt liksom deppigt att man bara... behöver hmm, vi verkligen typ effektivisera det här. Kan vi inte typ dela på de arbetena som finns ja, mer? Ja, precis. Uh, istället för att såhär, en grupp ska vara arbetslös och en grupp ska vara liksom, utbrända, typ. Mm. Eller att vi överhuvudtaget liksom, ska jobba 40 timmars veckor. Alltså, såhär, det, är ju, det var ju faktiskt 50 år sedan man liksom, lagstadgade om det. Mm. Och förut då så var det ju verkligen som att man tänkte att såhär, men vi kommer jobba mindre när vi har automatiserat bort grejer. Och mm. vi jobbar bara mer.
1: Jag tänker på en grej i den här boken uh, Riding for Deliveroo mm. som vi har pratat lite om tidigare. Den är skriven av en... Uh, ett liksom matbud i England. Och där finns det ett kapitel som handlar om typ kunderna. Och eh, då är det ju mycket att han pratar om att han till exempel levererar till företag. Som har något eh, avtal liksom med Deliveroo. Alltså typ Foodora. Mm. Och att eh, många av de företagen har någon grejer med att. Ja, om du jobbar över två timmar så får du gratis eh, mat ja, från Deliveroo. Mm. Eh, så att det är liksom sammanlänkat med den här stressigheten i Liksom de yrkena som är vad ska man säga alltså även de yrkena som är safe liksom mm. som inte är gigifierade och som har heltidsanställningar även i många av dem så pushas ju liksom arbetstempot upp och intensifieras
0: Ja, alltså om man kollar typ vilken grupp som är typ mest utbrända i samhället så är det högutbildade kvinnor
1: mm. trots rutavdraget
0: trots rutavdraget <laughs> eh, det var ju det de skulle befria sig från Ja, jag vet inte. Det kanske är liksom mycket för att man jobbar inom så här välfärd och uh, socionomer. Och ja, alltså det är ju liksom, det är uppenbart att liksom där behövs det folk. Och där skulle man kunna liksom dela på den arbetsbördan istället för att liksom bränna ut folk på löpande band. Mm. och har också liksom en intressant grej med det som att här, arbetslösheten har liksom gått från att, så här, att man inte ser det som att typ, politiken kan lösa det. Typ, att så här, ja, men vi kan... Eh, satsa på typ arbetsmarknads eller liksom utbildningar för de här grupperna eller liksom alltså långtidsarbetslösa eller whatever. Mm. eller liksom satsa på det utan det är bara så ja ah, men då ska vi de kan ju vara pigor det är som att man gräver ett nytt hål där man bara här kan ni vara.
1: <laughs> ja men verkligen eh,
0: som precis som i gigföretag. Mm. Jakob vad har du tänkt på?
1: Jag har tänkt på uh, en bok jag läst. Mm. Uh, och som jag var på releasefesten. Uh, det var en release på Zoom typ. Så det var inte så jävla festligt. <laughs> <laughs> Men uh, det är kul för att uh, nu kan man gå på sånt. Mm. Uh, fast boken är från England typ. Uh, det var i alla fall för en bok som heter Platform Socialism. Uh, som är skriven av en person som heter... James Muldoon. Jag vet inte hur man uttalar det. Och eh, jag har skrivit ett litet blogginlägg också- om den på vår bloggfunktion- som ni kan hitta på gigwatch.se. Eh, hur som helst. Den här Muldoon är en brittisk forskare. Eh, han är knuten till en tankesmedja som heter Autonomy- som också har publicerat den här Work Without the Worker-boken- som vi pratar om för ett par avsnitt sedan. De gör lite olika coola grejer, tycker jag. Han är typ historiker eller statsvetare- så han har liksom inte någon sån här teknisk bakgrund. Så jag antar att om man hade varit någon person med koll på sånt kanske man hade tyckt att den här boken sög. Oj, Men... <laughs> Men jag har inte koll på det. Så jag tycker att den var ganska bra. Okej. Okay. Liksom, den är inte så teknisk skriven. Det kanske är en svaghet med boken. Jag vet inte. För mig var den nog bra. För att då fattade jag var det stod. Vad handlar
0: det om då? Vad är
1: Platform Socialism? Ja, bra att du frågar. Det är... Um... Alltså han börjar med att beskriva den här plattformskapitalismen som vi har idag liksom. Med alla de här stora plattformarna. Det handlar ju dels om gigekonomi. Men det handlar också om till exempel Spotify. En mm. plattform, Klarna, Amazon, Voj.
0: tech liksom.
1: Ja, precis. Google också. Alltså mm. alla de här som liksom bygger på en digital plattform. Och som är verkligen de typ högst värderade företagen idag. Det är många som... Menar att det är de som får ekonomin att snurra på. liksom, mm. uh, Men uh, det är ju lite oklart om det faktiskt är så. Alltså, de anställer ju till typ ingen. Mm. Uh, och uh, han vill införa ett annat begrepp: då som heter plattformsocialism. Och uh, det handlar om sånt som liksom gemensamt ägande av plattformar, gemensam kontroll av plattformar. Att det är någon slags liksom open source där folk samarbetar- för att bygga saker som är bra för människor i allmänhet- och inte bara för att typ maxa hur mycket reklam man kan sälja på folk.
0: Så plattformar som de nya produktionsmedlen- som ska tas över av arbetare lite kanske? Ja,
1: precis. Exakt. Alltså, han kritiserar lite den debatten om de här stora techjättarna- som finns idag, där det ofta handlar om liksom, att ja, vi ska- begränsa vad de här får göra mm. vi ska se till att man inte får banna Donald Trump och han menar väl att det är liksom redan genom att formulera debatten på det sättet så har man försatt sig i någon slags loser mentalitet mot de här plattformarna för att då handlar det bara om liksom, okej okay, vi accepterar att de här plattformarna finns men vi måste hindra dem från att göra typ över Trump hela tiden oh. <laughs> så han menar liksom att vi kanske måste tänka inte bara på vilken värld vi inte vill ha. Utan också på vilken värld man vill ha. Mm. Är det liksom en värld där de här plattformsföretagen får hålla på exakt som de vill? Eller är det en utan plattformar? Där typ det är som på 70-talet <laughs> eller någonting. <laughs> eller är det ändå de är reglerade? Eller är det en, där det är en helt annan typ av plattformar? Som gör helt andra saker och som styrs på ett helt annat sätt. Mm. Och han menar väl då att det sista alternativet är det som är bäst. Mm. Mest liksom, kanske inte mest realistiskt, men i alla fall mest eh, tilltalande. Det
0: känns ju lite som det som Callum Kant är inne på i Writing for Deliver. För han pratar väl också om liksom, Exakt. typ att algoritmer och liksom all teknik. Det är ju liksom... Eller det finns ju inga naturlag typ i att det måste vara dåligt för människor eller arbeten. Utan att det är hur man använder det och vem som äger det och bestämmer
1: över det. Ja, men verkligen. Och på något sätt har det funnits någon slags berättelse som har varit populär för kanske tio år sedan. Om att teknik i sig är någonting som naturligt är bra. Och att liksom... Men Den här 00 90-tals-synen på internet- att bara, det här kommer lösa alla problem. Mm. Och sen så är det som att den liksom- typ kanske 2015-2016- bara switchade över till teknik är dåligt. I alla fall inom vänstern liksom. Mm. Och de här plattformsföretagen- de tar liksom vår data och eh, sånt där. Och kan säga väl så här- ja ah, men visst, den här kritiken är ju legitim- men det är lite trist att den att jag ofta stannar vid kritik liksom. Och att kanske kritik som borde riktas mot det liksom kapitalistiska ramverket som liksom odlar fram de här mm. stora företagen. Det blir ofta en kritik mot tekniken i sig. Mm. Och att man hellre vill liksom återgå till den här naturliga världen av eh, fabriksarbete eller oh. <laughs> eller typ att man bara ah, alla bara stirrar på sina telefoner hela tiden det är ingen som har kontakt med vänner och så mm. det är lite så här. det kanske finns en poäng i det men det är också lite liksom jag köper inte det riktigt
0: tycker du verkligen som du sa innan liksom loser mentalitet alltså det är svårt mm. att liksom gå vidare från den kritiken okej okay, vad ska man göra med den informationen man bara, okej okay, nu ska vi alla stänga av våra smartphones. Typ. Ja men precis.
1: Och det är ju verkligen så här, just den här kritiken mot techföretagen. Det är ju någonting som knappast kan ses som typ radikalt eller kontroversiellt idag. Eller liksom ens som vänster. Det finns ju många inom högern som också kritiserar de här stora techföretagen. Framförallt då kring liksom, typ cancelkultur och sånt där
0: ja men jag tycker väl också att det känns som en, alltså, om man tänker typ så här Amazon eller gigföretag så känns det som att typ alla tycker det är dåligt eller liksom alla bara och ni var dåligt med dåliga arbetsvillkor typ och att det ja är bara i riktigt så här marknadsfundamentalistiska ja. liberaler som är för det liksom.
1: ja men också liksom att det finns han kritiserar ju också att det finns ett marknadsfundamentalistiskt perspektiv mot dem också, mm. att det handlar mycket om så här, det är dåligt med monopol, vi måste bryta upp eh, Amazon eh, för att liksom främja konkurrensen. Mm. Som att det heliga är den här konkurrensen liksom, och marknaden, mm. eh, vilket också så här, känner att vänstern kan glida in lite där ibland också. Medan om man kollar på gigekonomin till exempel, då ser man ju att eh, konkurrensen det är det som driver fram gigekonomin. Mm. Alltså det är konkurrensen som driver fram lönedumpning i de här rutsektorerna uh, som vi snackade om tidigare. Så det är ju verkligen ingenting som är så jävla bra som folk ofta framställer det som. Ty- Nej. Den här idealiska kapitalismen liksom. det konkurrensen leder till att man typ kommer på smarta grejer.
0: Ja, det känns ju bara som den så här inbyggda idén att det är bättre att jobba mot varandra än med varandra. Och jag är inte riktigt redo att, <trycklig> att <trycklig> acceptera <trycklig> den premissen. <trycklig>
1: Men ja, så han är lite kritisk mot uh, hur man talar om teknologi, i, framförallt i vänstern i mm. Även om han också ser liksom, poängen i att kritisera Facebook, Amazon, uh, gigföretag. Men man måste byta perspektiv liksom. Mm. Så han lyfter då fram det här uh, plattformsocialism istället. Och uh, tar upp lite olika exempel, både från verkligheten och hypotetiska typen. Han är väldigt inriktad på det här med liksom städer. Att städer är den arena där liksom den här kampen mot techföretagen är. det är liksom de är i centrum för den för den konflikten. Men
0: hur menar han då att konflikten om staden är kopplad till techföretagen då?
1: Nej, men det är mer att att konflikten om techföretagen är kopplad till staden kanske. Okej. Okay. <laughs> För att det är alltså det är där framförallt gigekonomin är stor. Mm. Och det är också där de här företagen ofta har sina kontor. Jag tänker bara, alltså, bara om man kollar på Stockholm till exempel. Då är det kanske ett så här typ exempel på hur de här plattformsföretagens framväxt skapar konflikter. Mm. Och då har du dels liksom det här eh, som man ser på gatorna- runt omkring sig. Du ett elsparkcyklar som mm. ligger överallt. Eh, gigekonomin som växer. Typ kvarterslokaler som tas över av- eh, Kry eller någon som skit. Eh, mm. Och liksom det här som är överallt. Jag vet inte, musikställen som ersätts- av en jävla coworking space. Mm. Eh. <laughs> och eh, en annan grej där- det är ju att ähm, äh, i många fall så när typ gigföretag har så här fått lämna en stad äh, då har det ju varit typ efter ett beslut från till exempel lokalpolitikerna där. Mm. Äh, snarare än att de har blivit så här bannade av äh, riksdagen. Jag tror att det har hänt i Köpenhamn till exempel. Mm. Äh, Tiptap också i Stockholm. men Det var ju, det var också det handlade lite om en annan grej än själva gigupplägget. Typ. Oh.
0: Och de förlorar, eller tipptappar dem. Ja, om. precis,
1: exakt. Men det är liksom mycket av det politiska motståndet mot gigekonomin sker i just städer liksom. Mm. Och eh, han lyfter fram också några exempel från Barcelona på plattformar som eh, har liksom sponsrats av det styrande partiet där som är då ett liksom, vänster lokalparti som heter Barcelona en kommun eller mm-hmm. något sånt här jag vet inte om man pratar katalanska, eller spanska, <laughs> eller vad, de, vad de namnet nu är på. <laughs> de har satsat ganska hårt på att ta fram olika liksom, medborgarstyrda plattformar, bland annat för typ att eh, demokratisera olika liksom, former av beslutsfattande, eh, göra det mm-hmm. lättare att eh, se vad medborgarna i staden tycker i olika frågor. Jag tror de också har någon plattform... För att typ, hålla koll på föroreningar eller om det var liksom ljud... Eh, vad ska man säga? Noise pollution liksom. Mm. Där också liksom, det är medborgarna som ger input. Och man har stora liksom, möjligheter att välja typ, hur en data ska hanteras. Och sånt där. Det är inte som att det är plattformar som liksom, suger upp allt data om en. För att typ, kunna rikta annonser till en. Mm. Utan huvudsyftet är ju att eh, göra staden bättre liksom. Mm han tar också upp lite så här hypotetiska eh, exempel. Till exempel att eh, man skulle kunna ha någon typ av liksom statligt ägd Uber-typ. Mm. Fast inte Uber då. Eh, eftersom <laughs> alltså Uber är synonymt med dåliga arbetsvillkor och eh, dåliga anställningar. Men liksom någon slags eh, taxiplattform som styrs av... Eh, staden och som liksom kan samverka på något sätt med kollektivtrafiken samla in data på det sättet
0: typ färdtjänst
1: ja exakt när jag läste det här tänkte jag också på det här Coop-Cycle. Mm. som du snackade om i tidigare avsnitt ja. den här plattformsinfrastrukturen som det är några fransmän som har tagit fram mm. alltså vem som helst kan ansluta sig till systemet oavsett vart man bor
0: precis för det är som en så här open source eh, plattform för att främja och heter arbetar kooperativ mm. Som sysslar med typ cykelbudsgrejer.
1: Exakt.
0: Jag tyckte det var intressant som du sa om liksom att Barcelona liksom främjar att använda eh, ja, den här typen av plattformar och att det behovet ändå finns. Alltså, för jag tänkte i alla fall på typ nu så har jag precis flyttat och liksom håller på så här ja, slänga grejer och sånt. också i i stan så finns det liksom ingen alltså, riktig så här, återvinningsstation. Mm. Eller liksom, man kan ju liksom, återvinna förpackningar och sånt mm. i de här gröna grejerna. Men sådana alltså, där stora återvinningsstationer, de går typ knappt att ta sig till utan bil. Just det. Och de ligger verkligen så här, långt ifrån om en stan. Liksom. Mm. Så det är ju inte konstigt att liksom, till exempel tiptapp fyller ju verkligen den funktionen. att ja. så här, om, en, om du bor, inte bor jättenära och inte har bil så, så här, okay, men hur fan ska du forsla bort ja, om de ska slänga en fåtölj eller jag ett diskställ. Alltså, det går ju inte. Mm. Eh, så att, så här, då fyller ju verkligen en funktion som staden har missat att fylla.
1: Ja, men verkligen.
0: Där är det, liksom, det skulle ju kunna vara, alltså det så skulle kunna finnas sådana stationer som bara inte ligger helt <laughs> off typ i industriområden. Men också att liksom, Stockholms stad skulle ju verkligen kunna ha bättre system och plattformar för det.
1: Ja. Och det är också liksom existensen av företag som TipTap. Det gör ju att de inte heller satsar på det. Exakt. För det blir så här. Äh, men äh, vad ska vi bygga en ny återministration Då kan man använda TipTap istället. Mm. Det blir liksom en självförstärkande effekt. Men. Det som är positivt. Det är ju att. Äh, det verkar ju som att. Det här är liksom sättet att styra städer på. Att bara låta gigföretag och plattformsföretag eh, löpa fritt och subventionera dem och alltså, du vet det här som vi pratade om i avsnittet med Julia Lindblom om Amazon. Mm. Alltså politikernas otroliga välvilja mot de här företagen. Att de säger saker som vi är redo för business och stort tjänst <laughs> <laughs> Och att de typ inte betalar elskatt och oh. Alltså att typ, Voyer vill bygga om Stockholm för att passa elsparkcyklar bättre. Alltså det känns som att folk börjar tröttna lite på det. Mm, verkligen. Uh, och det, det jag tänkte prata om nu, lite om så här, framtiden för den här plattformssocialismen. Mm. Uh, finns det en framtid för den liksom? Uh, och uh, jag känner mig ganska positiv. Uh, alltså som sagt så säger han ju så här, att bygga lite schyssta plattformar där folk samarbetar med varandra det är ingenting som kommer förändra vårt ekonomiska system utan det är en liten del av en mycket större rörelse som behöver finnas liksom. Mm. Men det som är intressant är ju att det finns en jättestark vänstervåg just nu i europeiska storstäder. Mm. Och framförallt i Skandinavien Mm-hmm. jag vet inte om du följde det danska lokalvalet i höstas nej det gjorde jag icke <laughs> det blev en ganska stor skräll för att socialdemokraterna har varit största partiet där i. Alltså jag tror sen typ kommunen bildades mm-hmm. på, på 1900-talet kanske men det är de inte längre för nu så blev de omsprungna av partiet Enhetslistan som är... Danmark de, har typ ett, en version av Vänsterpartiet. Det här är till vänster om deras version av Vänsterpartiet. Oh, wow. Eh, så de är ganska liksom eh, vänster.
0: Ja, oh, just det. Och jag såg också nu Stockholmsmätningarna. Då är så här, Vänsterpartiet 25%.
1: Och eh, samma i Oslo också. Där eh, fick... Eh, där har de haft riksdagsval nu i höstas. Och då fick deras två vänsterpartier... Det var alla länder har liksom har två vänsterpartier utan Sverige. Mm. Vi har bara ett. De fick sammanlagt 20 procent. Oh, wow. Så det är verkligen någonting som är på gång nu. Och som du sa, det kom ju någon ny mätning där vänsterpartiet var större än Moderaterna i Stockholm. Det ja, som var näst jävla... största partiet. Typ. Ja. Och liksom Stockholm som har, varit en så, det har varit en så väldigt blå stad tidigare. Ja, skitlänge verkligen. Ja, och um, det ser ju ut att ändras nu efter valet. Liksom. Tack och lov. Uh, men det är också så här att uh, de här städerna där vänstern håller på att över, liksom, mm. uh, Eller håller på att bli starka. Liksom, de har också varit starka fästen för den här plattformskapitalismen. Och framförallt då Stockholm. Liksom, det har beskrivits som ett europeiskt Silicon Valley. Ugh. På grund av våra stora plattformsföretag som mm. Voj, Klarna, Spotify. Och som sagt så de här politikerna älskar dem samtidigt som det är så här det är lite oklart vad de egentligen ger till oss som bor i de här städerna mm. för alltså om du jämför med typ alltså Spotify
0: mm.
1: det är ju ett skitstort företag som liksom är enorma globalt och om du jämför att de liksom finns här i Stockholm med typ att Volvo skulle etablera sig På 1900-talet i någon liten ort i Sverige. Då skulle ju typ... Den orten... Folk där skulle ju typ ha en trygg anställning fram till pensionen. Folk skulle typ flytta dit. Staden skulle växa. Det skulle liksom... Det skulle ge upphov till någonting... Som var bra för folk. Generellt liksom. Sen ska man inte liksom hylla den här gamla tidens kapitalism heller. Men det var lite tydligare vad... Folk fick ut av det. Och liksom facklig organisering blev ju otroligt stark på de platserna där den typen av företag etablerade sig. Mm. Men det ser man inte alls med de här företagen. Det är liksom, Stockholm har haft någon slags techboom de senaste tio åren. Men vad är det man egentligen ser i stan? Det är liksom sjukvården är liksom i kaos. Skolorna håller på att säljas ut till liksom Barbara Bergström. <laughs> Allting verkar gå ganska mycket åt helvete. Även om man har de här prestigeföretagen. Och det här har också skapat stora klyftor. Du har en liten grupp människor som tjänar otroligt mycket pengar. Typ 70 000 i månaden på Spotify. Och så har du en massa människor som jobbar i gigekonomin. Och... Det är inte som att deras pengar från Spotify liksom sipprar ner till de här på botten. Åh oh, är... nej, trickle down
0: the corner, vi funkar inte.
1: <laughs> Exakt. Men det som är intressant är ju att då har de här städerna där vänsterpartiet går framåt och sen så har du nog ganska mycket liksom människor som är, har mycket kompetens i att bygga plattformar. Mm. Bara ett exempel från Stockholm är ju den här öppna skolplattformen ja! som du tog upp. Eh, men som du tipsade mig om. Där det då är... Eh, alltså staden, Stockholm stad, har upphandlat någon eh, plattform som heter skolplattformen.
0: Som fungerar jättedåligt jätte och
1: kostar <laughs> jätte, jätte, jättemycket pengar. Exakt. Eh, och eh, då var det några föräldrar som tröttnade typ. Och jag antar att de liksom var ganska kunniga i det här med... Ja,
0: men de var ju programmerare. Ja, exakt. Eh, Och jag tror att jag är ju sämst på programmering så någon kanske kommer att rätta mig här. Men som jag förstod det så hade väl den här skolplattformen typ något öppet API eller någonting. Så då kunde de liksom hämta in den informationen och starta öppna skolplattformen. För de gjorde det typ helt ideellt och vem som helst kan använda den. Och den fungerar mycket mycket bättre. Men, politikerna hatar ju den. Alltså, mm. de har ju verkligen varit så här... Det här är olagligt, typ. Och de bara, nej, det är det inte. Typ. Det är bara att er <laughs> plattform suger- och den kostar skit mycket pengar. Liksom. Så det har varit en stor kontrovers. Liksom. Men det Som du säger så finns det ju liksom verkligen- många kunniga programmerare- som ju kan göra bra
1: saker. Exakt. Och som kanske också är så här... Jag vet inte, jag, jag, jag vill tänka- att det i alla fall finns några- som jobbar med programmering i Stockholm. Som typ kanske är trötta på att inte, programmera Jack Vegas-maskiner på Ninja Casino. <laughs> <eller>? <laughs> Något sånt där. <laughs> um, och, um, det vore kul om de här vänsterpartierna uh, skulle kunna satsa lite på att liksom, uh, göra som de här i Barcelona. Och ta fram alternativa plattformar som fungerar för allas bästa. Du vet det här från var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Och det är liksom ja men det finns mycket man kan tänka sig att, de skulle, att plattformar skulle kunna användas till. Man kan tänka sig liksom plattformar som hjälper fackföreningar. Ja, vilka plattformar
0: in. vill du ha? Jag har några som jag vill ha. Ja. Eh, jag vill ha som sagt den här sopgrejen att eh, fixa det typ så att man slipper åka typ över halva stan, med typ så här, ringa någon kompis, kompis med bil, mm. för att försla bort typ en mikro. Eh, det vill jag ha. Eh, jag vill att allt är öppet, den här sjukvårdsappen ska vara lite mer funktionell. <laughs> <laughs> eh, ja, jag vill ha också kommunal taxibolag som du var inne på. Just faktiskt. det. Känns, det, är, det är faktiskt en hjärtefråga. Mm. Där liksom färdtjänster är integrerat, för att det är typ att beställa färdtjänst är att du kan behöva vänta i typ en timme. Och sen dyker den inte upp. Men att beställa genom en gig-plattform är att då är den där om, i, om fem minuter.
1: Ja, men precis. Med liksom någon typ av bilpool eller så där mm. uh, Som inte liksom är baserade på exploatering av de som kör. Mm. Har du några plattformar? Du behöver ditt liv. Alltså det vore ju coolt med en, uh, med en plattform där man kunde typ söka på ett företag och se vilka villkor finns för någon som jobbar där. Mm. Alltså typ Gigwatch-appen. Ja, liksom. oh, Gigwatch-appen, <laughs>
0: ja. Jag vill ha en plattform eh, där man kan recensera hyresvärdar.
1: Ja! Jag skrev det här också. Oh. <laughs> <laughs> Exakt. typ, um, alltså Där man kan kanske rapportera in problem med sin hyresrätt. Och mm. se typ hur lång tid det tar innan de fixar den. Verkligen där man kan typ betygsätta hyresvärdar. Mm. Och även kanske någon... Liksom plattform för att rapportera in missförhållanden på jobbet. Ja,
0: betygsätta arbetsköpare. Ja, exakt.
1: <laughs> Så det finns nog mycket man skulle kunna göra. Det skulle jag gärna se i framtiden.
0: Jag med, ja. Det, det var ett jättebra slutord. Vi hoppas på lite alternativa plattformar. Hejdå! Hejdå!